0: Er bietet in seinen Vorträgen Orientierung, Stabilität und Sicherheit. Vor allem aber Inspiration in den Fragen des Lebens. Und er weiß, wovon er spricht, wenn es darum geht, sein Leben selbst zu gestalten, trotz aller widrigen Umstände. Er kam mit einer körperlichen Behinderung sowie einem Herzfehler auf die Welt, seine Arme und Beine sind verkürzt. An der rechten Hand hat er nur einen, an der linken Hand drei Finger, was ihn zu seinem Markenzeichen geführt hat, den High 3 anstatt den High 5. Trotz all dieser Widerstände und der damit verbundenen Begleitumstände hat er ganz normal Kindergarten und Schule bis hin zum Fachabitur durchlaufen. Und er hilft heute anderen Menschen, das Leben wieder als Geschenk zu betrachten. Ich freue mich auf ein spannendes, inspirierendes Interview mit dem Vortragsredner David Hetchasi. Bis gleich. Herzlich Willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Ja, hallo Herr Hitchasi. vielen Dank nochmal, dass ich die Zeit nehmen für unser Interview. Bevor wir loslegen, sagen Sie uns doch kurz ein paar Worte, was Sie auf Ihren heutigen Weg gebracht hat und mit was genau Sie Ihre Brötchen heute verdienen.
1: Ja, guten Tag Herr Ziegler, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und äh, mein Name ist David Hitchasi. ich bin 25 Jahre alt. Und um es auf den Punkt zu bringen, was hat mich auf meinen heutigen Weg gebracht? Also, um es kurz zu formulieren, das war ganz einfach die Sehnsucht nach dem Licht. Ich werde später nochmal mehr darauf eingehen. Heute ist es so, dass ich bereits seit meiner Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten noch als Nachhilfelehrer tätig bin für Deutsch, Englisch und Französisch, habe dann auch diverse Deutschkurse in Unternehmen angeboten und war darin tätig und das Ganze finanz-, oder nehme ich praktisch dazu her, um jetzt meine Selbstständigkeit als Vortragsredner zu finanzieren. Ich habe noch Management, sondern ich bin noch Eigenfinanzierer und dafür nutze ich dann praktisch das Geld, um sowohl ja jeden Monat über die Runden zu kommen, aber dann auch mir praktisch meine Vortragstätigkeit aufzubauen, indem ich dann Vorträge halte, indem ich gewisse Videos produziere
0: und das ist momentan das, was ich aktuell tue. Okay, dann wollen wir mal direkt ins Thema einsteigen. Wenn man so die Diskussionen im Fernsehen verfolgt und in den sozialen Medien sowieso, dann hat man den, den Eindruck, dass so das Negative oft ein bisschen überwiegt, dass unser Fokus oft schwerpunktmäßig auf allem liegt, was nicht so funktioniert, wo es irgendwas zu meckern und zu mäkeln gibt und was schlecht ist. Und ich spreche jetzt bewusst nicht nur von der aktuellen Corona-Krise, sondern so ein genereller Eindruck. Täuscht der Ihrer Wahrnehmung nach oder ist das so?
1: Nein, also der täuscht mich überhaupt nicht. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Frage ist halt immer nur, warum stürzen wir Menschen uns hauptsächlich auf das Negative? Und ich denke, da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es so, dass es ähm, durchaus der bequemere und auch der leichtere Weg ist. Ja? Es ist immer leichter, ähm, sich über das zu beschweren, was nicht funktioniert, was nicht läuft. Und womit man ganz einfach unzufrieden ist, als sich auf das zu fokussieren, was gut im Leben läuft, denn dann hätte man ja, wie Sie schon sagen, nichts mehr zu meckern. Und ich denke, das ist eben auch leider das, was, ähm, ja, den Tagesinhalt von vielen Menschen füllt, ja, sich über Dinge zu beschweren, die wir aber auch oftmals gar nicht ändern können, weil sie einfach im äußeren Einflussbereich liegen. Also ich denke, da spielt halt einfach die Trägheit und auch diese sage ich mal die Oberflächlichkeit der Menschen schon eine Rolle. Denn wenn wir uns wirklich auf das fokussieren würden, was gut läuft im Leben und wo wir auch den Einfluss darauf haben, dann würde das ja gleichzeitig bedeuten dass wir an uns arbeiten könnten, müssten, sollten, je nachdem. Und da müssten wir auch in die Kuschen kommen. Und ich denke, es ist ähm, wesentlich leichter und einfacher, sich über das zu beschweren und über das zu reden, äh, was einfach nicht gut läuft, anstelle sich damit zu befassen, was gut läuft. Denn somit geht man ganz gut dem Weg, äh, oder besser gesagt der Richtung aus dem Weg, dass man selber praktisch ähm, Hand anlegen muss und aktiv werden muss.
0: Hm. Also ich weiß nicht, die, es gibt eine, eine spezielle Spezies mensch ähm denen kann man ähm, ja eine Lösung präsentieren, dann finden sie in dieser Lösung wieder fünf neue Probleme. Ja. Äh, wie, wie gehen Sie oder was raten Sie solchen Menschen? Gibt es da äh, irgendwo einen Hebel, wo man das ein bisschen, diese, dieses Verhaltensmuster ein bisschen aufbrechen kann?
1: Naja, ich denke, das ist ziemlich schwierig, denn ähm, dabei kommt natürlich ein ganz wesentlicher Faktor mit hinzu, nämlich, dass jeder Mensch über seinen freien Willen verfügt. Ja, den haben Sie, den habe ich. Und das heißt, dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern haben wir Menschen, äh, denen wir das, den anderen Menschen, das ist natürlich auch gut, meinen überhaupt ähm, überhaupt die Erlaubnis und das Recht, da noch äh, weiter zu intervenieren. Also es geht natürlich auch darum, bis zu einer bestimmten Grenze unsere Hilfe anzubieten, unsere Erfahrungen mit einzubringen. Aber wenn ein Mensch wirklich nicht möchte und in der Tat für jede Lösung fünf neue Probleme findet, dann ist natürlich die Frage, ob man ihn nicht auch einfach lassen muss, weil er seinen freien Willen hat und inwiefern wir uns selbst da auch einen Gefallen tun. Denn gerade bei dieser Art von Menschen mhm. habe ich das Gefühl, dass man sich selbst sehr aufragt und seine ganze Energie vergeudet und am Ende doch nichts dabei herauskommt. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Prozess, den jeder Mensch dadurch dann auch erlebt. Wenn jemand wirklich nur Probleme sucht, dann äh, muss man natürlich auch sagen, dass er dadurch seine Erfahrungen sammelt. Ja, Also sein Geist, sein Innerstes reicht dadurch, ähm, auch wenn es jetzt, äh, sage ich jetzt mal, eine Art und Weise ist, die vielleicht nicht unbedingt sein müsste. Aber ich denke, da ist auch dieser Selbstschutz von uns gefragt, Ja, dass wir einfach uns überlegen, bis wohin gehe ich, wo kann ich denn überhaupt helfen? Und letztendlich, es gibt ja immer den inneren und äußeren Lebensbereich. Und die Menschen, die sich von ihrem Inneren heraus dazu entschließen, immer neue Probleme zu suchen, die arbeiten ja hauptsächlich in ihrem inneren Einflussbereich, was übrigens auch der Bereich ist, wo wir richtig Einfluss nehmen können. Wir wiederum, also die wir unsere Hilfe anbieten, wir arbeiten ja stets im äußeren Einflussbereich, wenn es dann um andere Menschen geht. Und da ist immer eine Grenze gesetzt. Es geht bis zu einem bestimmten Punkt, aber darüber hinaus können wir eigentlich nicht
0: viel für diese Menschen tun. Mhm. Also kann ich meiner Erfahrung nach bestätigen, wobei es ähm, mir schon immer wieder zwei Gruppen be begegnen, die einen, die einfach nur meckern und nörgeln wollen, äh, da sollte man sowieso weniger Zeit mit ver verbringen, aber es mhm. gibt schon auch die, die andere Gruppe, die gerne was verändern möchte, sich aber irgendwie selbst im Weg steht mit diesem Verhalten. Gut, ähm, mal abgesehen, Sie haben es angesprochen, ähm, Krisen und äh, Einflüsse von außen und die äußere und innere Welt, mal abgesehen, wie gesagt, von, vom jetzigen äh, Corona-Fieber, im wahrsten Sinne des Wortes. Über den jeder spricht. Über den jeder spricht, äh, gibt es allgemein immer wieder Krisen und Bedrohungen im Außen, in unserem direkten Umfeld oder auch eben im Weiteren, so wie jetzt. Wie gehen Sie persönlich mit solchen Situationen um?
1: Nun, letztendlich denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie wir von unserer inneren Haltung zu diesen äußeren Ereignissen stehen. Nun mal, ich habe es ja schon angesprochen, können wir nicht unbedingt darauf Einfluss nehmen, wenn jetzt so etwas im äußeren Lebensbereich geschieht, wie die Corona-Krise oder irgendwelche Naturkatastrophen, Epidemien und dergleichen. Letztendlich geht es immer da, äh, darum, dass wir auch den Hintergrund uns mal näher ansehen. Das heißt, inwiefern können denn überhaupt solche Naturkatastrophen entstehen oder solche Geschichten wie der Coronavirus? Ist es denn wirklich nur äh, ein Zufall oder sei ich jetzt mal ähm, dumm gelaufen, dass wir jetzt uns jetzt mit diesem Problem auseinandersetzen müssen? Oder haben wir Menschen, also ich spreche immer von der gesamten Menschheit, nicht von bestimmten Nationen oder bestimmten Personen, Gruppen, sondern wirklich die Spezies Mensch. Inwiefern haben wir über die letzten Jahrhunderte und auch Jahrtausende dazu beigetragen, dass irgendetwas ähm, ja, wie dergleichen jetzt eben stattfinden muss, damit viele dann auch mal zumindest die Chance gegeben wird, äh, darüber nachzudenken und sich zu überlegen, vielleicht sollte ich doch mal eine andere Richtung in meinem Leben einschlagen. Grundsätzlich, wie ich damit umgehe, ist natürlich ähm, ganz klar die innere Haltung. Ich kann es nun mal nicht ändern, aber ich kann schauen, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Wie gehe ich damit um? Ähm, ja, Lasse ich mich da auch ähm, einschütteln habe ich da extrem viel Angst oder lasse ich es zu, dass ich hier sehr, sehr viel Panik mache? Äh, praktisch. Ähm auch vonstatten geht oder distanziere ich mich von dem Ganzen und überlege mir mal, okay, ich nehme das Problem wahr, ich nehme es auch ernst, ich nehme äh, sämtliche Maßnahmen wahr, die man jetzt äh, tun kann, um sich selbst zu schützen. Und ich denke, damit ist schon ganz, ganz viel getan, weil es geht immer um das Innere. Also die Entwicklung ist ja immer von innen nach außen heraus. Und so, wie ich mich in meinem innern fühle, wie ich mich damit auseinandersetze, das hat natürlich auch eine ganz, ganz große Wirkung im äußeren
0: Bereich. Und da strahlt
1: man dann natürlich auch seinen Mitmenschen aus.
0: Ja, klar. Also das sind immer diese Abwägungen und dass man sich auch vielleicht ein Stück weit ein bisschen abschirmt gegen diese äh, Schreckensnachrichten im Fünf-Minuten-Takt und jeder überbietete den anderen mit noch schlimmeren Nachrichten. Ähm, ich bin auch der Meinung, man sollte natürlich die Lage ernst nehmen und äh, die, die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, aber man muss sich dem jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag aussetzen.
1: Nein, und vor allen Dingen nicht im irdischen, weil das, worüber wir hier gerade sprechen, ist ja lediglich der irdische Aspekt. Aber wie bereits erwähnt, es geht ja darum, was befindet sich eigentlich dahinter, also ich meine, ist es wirklich so, dass wir Menschen überhaupt nichts dafür können und jetzt äh, diesem äh, ausgesetzt sind? Also da ist meine Antwort ganz klar nein, denn okay. es gibt ein universelles Erschöpfungsgesetz und das besagt, dass dem Menschen nichts widerfahren kann, wozu er nicht einmal in seinem gesamten Sein, also nicht nur in seinem jetzigen irdischen Leben, sondern in seinem gesamten Sein einmal, äh, den Anstoß durch sein Wollen dazu gegeben hat. Und wenn wir uns die Geschichte mal ansehen, wie wir Menschen auch über die Jahrtausende hinweg miteinander umgegangen sind, da ging es ja immer um Sachen wie Macht, um Plünderung, um um irgendwelche Reichtümer anzuhäufen und dass das natürlich sehr ungesund ist und sich das jetzt irgendwann wechselwirkend auch wieder auf uns auswirken muss, das ist dann natürlich die logische Konsequenz daran, äh, daraus. Aber ich sage mal so, die meisten Menschen achten nicht darauf, weil sie natürlich sehr in ihrem Alltag gefangen sind, der nun mal sehr, sehr irdisch ist. Ich denke, das ist halt auch das Problem der gesamten Menschheit, dass wir unseren Fokus hauptsächlich auf die Aspekte legen, die vielleicht für den Moment ähm, ja unser Sein oder unser Leben dominieren, aber im Endeffekt ähm, vergänglich sind und wir uns um ganz andere Dinge, nämlich das Geistige, äh, kümmern müssten und da mal hinsehen sollten, was hat das eigentlich damit auf sich?
0: Hm. Okay, <lacht> lassen Sie uns wieder ein bisschen zurückkommen auf die, auf den Einzelnen, auf den direkten Fokus zu leben. Sie mussten von Anfang an Ihrem Leben mit Voraussetzungen umgehen, die andere Menschen zumindest als belastend wahrnehmen. Vor allem im Kindesalter, wenn die Altersgenossen oft nicht gerade zimperlich mit Kindern umgehen, die irgendwie in irgendeiner Form anders sind. Hatten Sie da solche Schwierigkeiten und wenn ja, wie haben Sie das überwunden oder wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also grundsätzlich, das habe ich auch schon neben anderen auch gesagt, es waren ganz, ganz seltene Fälle. Also ich kann, ich habe, Sie sehen, ich habe nur drei Finger, aber ich glaube, die sind sogar noch zu viel für das, was mir in dieser Hinsicht widerfahren ist. Also ich hatte da diesbezüglich nie wirklich große Probleme. Klar, es gab mal den einen oder anderen, der vielleicht mal einen dummen Spruch losgelassen hat. Aber grundsätzlich muss ich einfach ja, wahrheitsgemäß sagen, dass ich derartige Probleme nicht, ja, dass ich damit nicht konfrontiert war. Und ich denke, das hängt natürlich auch einfach mit der inneren Haltung wieder zusammen. Wie habe ich mich denn nach außen hin ähm, gegeben und wie habe ich mich selbst wahrgenommen? Also ich bin in ganz normale Institutionen ähm, gegangen, also in ganz normale Schule, ganz normaler Kindergarten. Das heißt, ich hatte Zeit meines Lebens bis auf diese gesamten Krankenhausaufenthalte äh, lediglich wenig mit ähm, Menschen zu tun, die ebenfalls ähm, eine körperliche Behinderung haben. Das heißt, ich war immer mit Menschen zusammen, die rein körperlich gesehen ähm, sei jetzt mal normal und gesund waren. Und das macht natürlich ganz, ganz viel mit seiner eigenen ähm, Denkweise. Ja? Weil wenn du im Außen nur Menschen siehst, die, sage ich jetzt mal, alle Finger haben, die keine Orthoprothesen tragen, du selber siehst dich ja nicht, dann nimmst du dich selber, auch als jemand war, der auch das eben hat, also der auch zehn Finger hat, und man darf nicht vergessen, ich habe im Alltag so gesehen keine Probleme, dass ich jetzt beispielsweise nicht Auto fahren könnte oder nicht Fahrrad fahren könnte, ganz im Gegenteil. Und von daher denke ich, dass das natürlich auch eine sehr große Rolle gespielt hat, nämlich die Ausstrahlung nach außen, dass mich dann die Menschen im Außen, ob das jetzt irgendwelche Erzieherinnen waren oder Lehrer oder Arbeitskollegen, dass die mich dann natürlich auch nicht als körperlich behindert wahrgenommen haben und somit das Ganze auch nicht wirklich ein großes Thema war, bis auf ein, zwei Fälle.
0: Ist das vielleicht so ein Schlüssel, dass man sagt, okay, das sind meine Karten, die habe ich bekommen, mit denen muss ich leben, das kann ich nicht ändern und ich kann aber trotzdem mich auf das fokussieren, was geht und was ich eben machen kann und stelle dann fest, dass es vielleicht genauso viel ist wie alle anderen.
1: Absolut. Also Sie haben gerade gesagt, mit diesen Karten muss ich leben. Ich würde sogar behaupten, mit diesen Karten darf ich leben. Denn wir wissen ja nicht, ob wir, also wie bereits erwähnt, ob wir nicht selbst ähm, uns das auch ausgesucht haben. Es widerfährt ja den Menschen nichts, wozu er nicht durch sein Wollen den anders gegeben hat. Das heißt, es kann jetzt natürlich eine grammatische Geschichte sein, dass ich ähm, damit etwas ablösen darf. Oder es ist natürlich auch als Werkzeug gedacht. Also dass ich gerade mit dieser Behinderung sozusagen die Brücke schlage zu den Menschen, denen ich eigentlich etwas ganz anderes erzähle. Denn in meinen Vorträgen und bei meinen Wirken geht es nicht um die Person David Hijazi mit all seinen Facetten oder mit seiner körperlichen Behinderung, sondern wirklich nur um die Inhalte. Jetzt ist es aber so, dass in der Gesellschaft jemand, der eine körperliche Behinderung hat, natürlich vielleicht schon eine gewisse oder eine andere Beziehung zu seinen Mitmenschen haben kann als jemand, der ganz normal ist und der ich jetzt mal körperlich ähm, komplett gesund ist. Das heißt, es ist immer die Frage, ist es nicht auch ein Werkzeug und wurde es mir auch nicht von oben mitgegeben, damit ich meine eigentliche Aufgabe hier in diesem irdischen Leben ähm, besser ähm, ausführen kann. Also ich würde das definitiv niemals als Nachteil auslegen, denn dafür ähm, geht es mir einfach viel zu gut und wenn ich mir dann ganz andere ähm, Fälle ansehe, äh, unabhängig von einer Behinderung, da kann ich wirklich sagen, also mir wurde alles geschenkt, mir wurde alles gegeben, was nur möglich ist, um das natürlich auch wieder an andere Menschen weiterzugeben. Und da bin ich eben ganz bei Ihnen. Also ich würde das niemals irgendwie ähm, negativ auslegen, sondern mit diesen Karten darf ich leben. Es ist ja auch nur das Werkzeug, das darf man nicht vergessen. Unser irdischer Körper ist dafür da, damit wir hier uns in der Grobstofflichkeit hier in diesem irdischen Leben zurechtfinden können, dass wir den alltäglichen Dingen nachgehen können. Aber wie gesagt, wir sind nicht unser Körper, sondern uns zeichnet ja etwas ganz anderes aus und auch das müssen wir uns fokussieren.
0: Yeah. Ich denke auch, diese, diese, diese Eigenwahrnehmung ist schon mit entscheidend, auch im Umgang mit jeglicher Art von Hindernissen und was auch immer einem im Leben so begegnet. Die körperliche Form ist da das eine, und das andere sind Hindernisse, die sich auf dem Weg ergeben oder Zwänge, die wir uns selbst auferlegen und Ähnliches. Und die Wahrnehmung, wie ich damit umgehe, ist da schon ziemlich entscheidend, denke ich.
1: Auf jeden Fall ganz wichtig, denn wir können nun mal, wie gesagt, nicht alles im äußeren Lebensbereich ähm, kontrollieren oder darauf Einfluss nehmen, aber was uns, wie gesagt, auch durch die Tatsache, dass wir den freien Willen haben, niemals irgendjemand nehmen kann, ist, wie wir über diese Sachen denken und der freie Wille ist uns ja auch deswegen mitgegeben worden, damit wir eigene Entscheidungen treffen können, aber auch gleichzeitig mit den einhergehenden Konsequenzen leben. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, auf der einen Seite haben wir das Grund des freien Willens und wir Menschen sind uns gar nicht bewusst, was uns da eigentlich damit geschenkt wurde. Und auf der anderen Seite vergessen wir aber auch die ganze Verantwortung, die somit auf unseren Schultern lastet. Ja, Denn jeder, der frei entscheiden kann und darf und übrigens auch soll, der muss dann natürlich unbedingt mit den Konsequenzen auch zurechtkommen und ähm, ja, dafür gerade stehen. Und ich denke, wenn wir uns diesen Aspekt immer mehr vor Augen führen, dann ähm, ändert sich in unserem Innern auch einiges.
0: Gut. Sie helfen Menschen dabei, das Leben wieder als Geschenk zu betrachten und mehr Orientierung, Stabilität und Sicherheit zu erlangen. Wie im Großen, so auch im Kleinen, gefällt uns ja nicht immer, was wir so geschenkt bekommen und nicht immer können wir frei wählen, was wir dann bekommen wollen. Ist es möglicherweise Teil des persönlichen Sicherheitsgefühls, eben mit dieser Unsicherheit, Unbeständigkeit und so weiter umgehen zu können?
1: In der Tat, also das Leben ist nicht darauf ausgerichtet, dass jetzt alles nach Schema F läuft und wir immer nur sicher sind, sondern wir sind ja auch gerade hier auf dieser Welt, um zu reifen. Und die Frage ist, wie reift denn nun das Innerste eines Menschen? Und das geht natürlich nur über bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse. Also wenn wir lauter Ausbildungen machen oder uns sehr, sehr viel Wissen aneignen, im Sinne von, dass wir studieren oder viele Lehrgänge besuchen, dadurch reift unser Geist nicht. Das ist gut für unseren Intellekt, das ist gut für unseren Verstand, für unser Gehirn, aber letztendlich das, was den Geist auch wirklich reifen lässt, sind ja diese Erlebnisse und Erfahrungen. Und dazu gehört es nun mal, dass es Tage gibt, in denen wir uns ziemlich unsicher fühlen, in denen wir nicht so wirklich wissen, wie geht es weiter, denn auch durch dieses Leid oder durch diese unangenehme Situation kommen wir ja im Innern erst recht voran. Es ist immer noch besser, als wenn es uns jeden Tag gut gehen würde, die Sonne scheinen würde, denn dadurch verliert man auch dieses mache Bewusstsein. Also ein Mensch, der permanent, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt kämpfen, aber der sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss, der ist natürlich in seinem gesamten Wesen wesentlich äh, sei ich jetzt mal wachsamer und mehr auf der Hut und er achtet auch mehr auf Links und auf Rechts. Ja, ein Mensch, der jetzt sage ich mal, ähm, dem es nur leicht gemacht wird, der kann dadurch sehr sehr schnell träge werden. Ja, der nimmt das als selbstverständlich an und wenn dann mal irgendeine Herausforderung auf ihn zukommt, dann hat er gewisse Probleme, damit auch umzugehen. Und von daher, also ich würde niemals behaupten oder ähm, es würde sich nicht richtig anfühlen, zu behaupten, dass das Leben ähm, immer nur Sonnentage bereithalten sollte, sondern es ist durchaus mal gut für uns Menschen, dass wir ähm, auch gewisse Steine in den Weg be gelegt bekommen und diese dann spielend und auch mit unserem Rüstzeug gewappnet äh, überwinden dürfen.
0: Ja, okay. ist definitiv auch eine Wahrnehmung von mir in diesen Zeiten, dass viele Dinge, die uns selbstverständlich geworden sind oder wo wir immer gedacht haben, naja, das ist sowieso da, mhm. dass äh, wir den Wert wieder zu schätzen wissen, wenn es plötzlich fehlt ne? oder wenn man es mhm. nicht zur Verfügung mehr hat von Gesundheit angefangen bis hin zu äh, materiellen Dingen, die dann plötzlich nicht mehr da sind, die vorher alltäglich waren.
1: Und doch muss man ja sagen, dass obwohl uns ja auch das Materielle momentan, sage ich mal, sehr fehlt, dass also ich persönlich, ich äh, nehme das als sehr positiv wahr, denn gerade dadurch wird uns ja die Möglichkeit gegeben, dass wir unseren Fokus auf andere Dinge lenken, ja, und auch mit der Gesundheit, ja, also es gibt Menschen, die waren ihr ganzes Leben lang gesund, wenn sie jetzt, um bei dem aktuellen Beispiel zu bleiben, jetzt von diesem Virus betroffen sind, das löst ja auch im Innern etwas aus und man überlegt sich vielleicht, wo habe ich vielleicht mal in meinem Leben eine Richtung eingeschlagen, die ich vielleicht nicht hätte einschlagen sollen, also es gibt ja zwei Gruppen, die einen sitzen jetzt gerade vor dem Fernseher und schauen Netflix und vergolden somit die Zeit und die anderen nehmen aber ganz bewusst diese Situation wahrstellen, stellen sich auch diese Herausforderung. Leider nehme ich wahr, dass das nur ganz, ganz wenige Menschen sind. Aber genau dafür wird uns das ja auch geschickt, damit wir zum einen als Menschheit, als Spezies dann auch diese, dieses Karma ablösen können, aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns damit auseinandersetzen, innerlich reifen und schauen, wie kann ich denn ab sofort neue Wege einschlagen, dass ich vielleicht doch nochmal einen Richtungswechsel vornehme.
0: Ist auch ein Zeichen übrigens für das, was Sie eingangs gesagt haben. Diese Flucht vor der Auseinandersetzung mit sich selbst, wenn ich dann probiere, die Zeit totzuschlagen und äh, also nichts gegen Serien, ich schaue auch mal Fernsehen zwischendurch oder sonst was. Ja, irgendwas. ich auch, ganz
1: gleich. bin Filmfan.
0: <lacht> äh, gar kein Thema, äh, aber äh, wenn man es dann halt ausschließlich macht und äh, vermeidet mal wirklich ein paar Minuten mit seinen Gedanken, mit sich mhm. allein zu sein, das ist auch ein Zeichen, wo man mal genauer hinschauen könnte, wenn man denn wollte.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sollte man auch, ja.
0: ja. In Ihren Vorträgen geht es viel um Sinn und Spirit, aber Sie legen auch Wert darauf, dass Sie nicht nur in die esoterische Ecke gestellt werden. Was unterscheidet Ihre Arbeit denn grundsätzlich da oder anders gefragt, gibt es Abgrenzungen oder ist das alles einfach ein Teil des Ganzen? Gehört Verstand, Gefühl, Spiritualität zu einem erfüllenden Leben als Ganzes dazu oder wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich, bevor ich dazu Stellung nehme, muss ich einfach äh, vorwegschicken, dass es ähm, niemals darum geht, alle Menschen oder alle Kategorien über einen Kamm zu scheren oder das Ganze zu pauschalisieren. Ich kann es nur aus meiner eigenen Wahrnehmung äh, beschreiben und ich bin ein Mensch, ich habe grundsätzlich meine Schwierigkeiten mit Kategorien, also ganz egal, ob es sich dabei um äh, religiöse Schubladen handelt, um äh, politische oder auch dann, wie gesagt, die Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich halte Vorträge, ich äh, habe meinen eigenen Podcast, nur ich nutze das alles als Tool oder als Werkzeug, um die Menschen zu erreichen mit dem, was ich ihnen zu sagen habe. Es geht aber nicht darum, dass ich mich deshalb gleich als Podcast-Betreiber sehe oder als Vortragsredner oder Persönlichkeitsredner, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte den Menschen als Mensch gegenübertreten. Und ich denke, das muss auch äh, genug sein. Ja, Also wir dürfen wieder zurückkehren zum Einfachen, zum Natürlichen, dass wir sagen, hier steht der Mensch, David Hijazi, der hat etwas zu sagen mit seinen Inhalten und dabei spielt es weniger eine Rolle, äh, in welche Kategorie er sich momentan befindet. Das Problem ist eben nur, dass wir Menschen äh, verlernt haben, einfach zu denken, in einer Natürlichkeit. Das heißt immer, man soll wie die Kinder werden. Und das ist uns äh, schon viel zu lange abgelehnt gekommen. Und da war ich von Anfang an ein Mensch, der Probleme mit Kategorien hatte, genauso wie ich niemals akzeptiert habe, dass man mich in die Kategorie der körperlich behinderten Menschen steckt, weil ich das aus meinem Empfinden heraus überhaupt nicht unterschreiben kann und das sich nicht so anfühlt. Nun ist es natürlich so, dass ich mit meinem Wirken und auch mit meinen Inhalten ganz klar ein Publikum anziehe, das Fragen das Antworten auf Fragen sucht, wie zum Beispiel, woher kommen wir Menschen, warum sind wir Menschen denn überhaupt hier, was ist der Mensch in seinem Kern und letztendlich äh, zentriert sich das alles auf den einen Punkt, nämlich auf Gott Vater und das in einer Natürlichkeit und Sachlichkeit. Was ich immer so wahrnehme, ist, äh, speziell bei der Esoterik-Szene oder dann auch äh, in der Spiritualität ist, dass dort äh, keine klaren Grenzen gezogen sind. Es kommt mir manchmal so vor, wie wenn dort alles erlaubt wäre, also alles ist gut, jedes mit jedem im Reinen, alles ist äh, friedvoll und und ich habe eben das Gefühl, dass man sich da ähm, sehr sehr viel vormacht ja und den Tatsachen, wie es nun mal ist, nicht direkt ähm, ja in die Augen sieht und schaut okay, ähm, dass es eben doch nicht immer alles so friedvoll ist und alle miteinander verbunden sind. Also da fehlt mir so ein bisschen die Abgrenzung und was ich eben schon auch sehe ist, zumindest habe ich es so mitbekommen, dass viele immer besonders in der Spiritualität davon reden, dass sie etwas Göttliches in sich tragen. Also dass es immer darum geht, den göttlichen Funken in sich zu erkennen. Und da ist es ganz klar mit meinen Inhalten. Also ich sage das eben, wir Menschen tragen nichts Göttliches in uns. Das, was wir Menschen in uns tragen, ist der Geist. Das macht den Menschen aus. Und der Geist hat bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel der freie Wille und äh, dass wir empfinden können. Und ähm, das ist nochmal eine ganz, ganz ähm, starke Abgrenzung von der Esoterik-Szene. Und dann natürlich auch, dass ähm, ja viel Fantasie mit hinzukommt. Also es ist äh, so, wie ich das oft sehe in den Beiträgen, es wirkt manchmal so, wie wenn wir Menschen uns ähm, ja gewisse Dinge vorstellen oder ja gerne so hätten, wie sie aber nun mal nicht sind. Also es wird sehr, sehr viel ausgeschmückt, äh, ausgeschmückt mit Fantasie und da ist es für mich ganz wichtig bei meinen Wirken, dass ich ganz klar die Schöpfungsgesetze erkläre, warum der Mensch da ist und das in einer Natürlichkeit und Sachlichkeit. Ich möchte da ein kurzes Beispiel geben. Wir sprechen ja auch über politische Themen oder über die technologischen Themen in einer Sachlichkeit und in einer Natürlichkeit und schicken da nicht die Inhalte in das Reich der Fabeln und in das Reich der Märchen und Legenden. Und das fehlt mir aber hier bei diesem Thema, also wenn es äh, besonders um Gott geht, Gott hat nichts mit einer Religion zu tun oder mit irgendwelchen Kategorien, sondern es gibt für sich selbsttätig wirkende Schöpfungsgesetze, die wirken sich aus, ob wir Menschen daran glauben oder nicht, das spielt dabei keine Rolle und das in einer Sachlichkeit und Nüchternheit, äh, meinem Publikum und den Menschen, die danach suchen, rüberzubringen, das ist äh, unser größtes Bestreben von Team David.
0: Mhm. Okay.
1: Und da gibt es schon diese Abgrenzung.
0: Genau. Gleichwohl muss man vielleicht noch hinterher schicken, dass ähm, wir uns hier allgemein im Bereich des Glaubens be bewegen. Das heißt also, ähm, dass wir hier keine, wie will ich es ausdrücken, keine, keine greifbaren Fakten haben, sondern eben den Glauben, die Überzeugungen von jedem Einzelnen, die er vertritt für sich mhm. und die auch im Bereich eben des Möglichen sind, aber eben gefühlt werden können, aber nicht äh, in, im herkömmlichen materiellen Sinn bewiesen werden können. Ist das eine Formulierung, mit der Sie leben können oder sagen Sie, es Auf jeden Fall ist ja. diese eine Sichtweise die die richtige ist und die andere ist die falsche?
1: Also Sie haben da einiges angesprochen, nämlich, dass ähm, diese Themen, über die ich natürlich spreche, dass man die nicht auf die Art und Weise mit unseren irdischen Tools, also ob das das Gehirn ist, der Verstand ist, man kann die nicht so belegen und so argumentieren, wie wir das natürlich mit den irdischen Themen machen. Das heißt, der einzige Weg, wie wir das praktisch, ähm, oder auf diese Möglichkeiten kommen können, ist, dass wir das empfinden aus einer Empfindung heraus. Und ganz wichtig, man soll ja nicht an Gott glauben, weil es irgendeinem oder weil man das gesagt bekommt oder weil es irgendwelche Religionsgemeinschaften vorschreiben, sondern ganz klar, weil man anhand der eigenen Erlebnisse, anhand der eigenen tief empfundenen äh, Empfindung das auch äh, spürt und für sich ähm, praktisch diese Wahrheit herausgefunden hat, dass aus dem Glauben äh, Überzeugung werden muss. Also Gott Vater sucht keine Menschen, die ähm, blind glauben und äh, alles annehmen, was man ihnen vorlegt, sondern ganz im Gegenteil, er braucht wachsame Menschengeister, also ähm, Geister, die praktisch prüfen, die streng sind und die ist auch mit sachlichen Prüfen. Das heißt, wie prüft man denn wirklich? Man prüft, indem man praktisch das, was man vorgelegt bekommt oder eine These, indem man hinausgeht und das anhand von Erfahrungen und Erlebnissen prüft und schaut, inwiefern ist das kompatibel mit dem, was ich gehört habe. Wichtig ist halt eben, dass es schon ähm, auch in meinem Wirken ein äh, bestimmtes Werk gibt, an dem ich mich orientiere. Das ist ein dreibändiges äh, Schöpfungswerk. Darauf baut mein gesamtes Wirken eben auch auf. Und deshalb kommen auch nur Menschen, wenn sie wollen. Ich kann Ihnen diesen äh, Titel gerne mal am Ende auch äh, nennen, wie der dann heißt, und wir schreiben es darunter. Und darauf äh, basiert dann natürlich auch mein Wirken, woran ich mich orientiere. Und es ist auch ganz interessant festzustellen, dass äh, nur Menschen in meinem Publikum sitzen, die jetzt nicht unbedingt das Verlangen haben, bei sich selbst anzukommen, im Sinne von, dass sie meditieren wollen, dass sie diese Work-Life-Balance haben wollen, sondern es sind ganz klar Menschen, die sich ähm, auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, unter anderem auch mit der Spiritualität oder Esoterik und da festgestellt haben, dass sie da noch nicht die befriedigenden Antworten für sich herausgefunden haben. Es hat sie durchaus ein Stück weitergebracht und ähm, doch viel zu so dieses Letzte, Fünkchen, ja, wo sie sagen, jetzt bin ich eben genau dort, jetzt habe ich die Antwort, nach der sich mein Innerstes sehnt und das sind natürlich diese Fragen, also was ist der Sinn des menschlichen Daseins, woher kommen wir und was sind wir Menschen und solange wir diese Antwort nicht klipp und klar für uns ähm, aus unserem Innern heraus empfinden können, äh, werden wir herumirren und ähm, es wird nie komplett ins Bild passen und das ist eben mein Bestreben, da mit meinen Inhalten äh, den Menschen auch diese Aufklärung zu bieten.
0: Okay, gut, lassen Sie uns von der von dem Oberbereich wieder in die, in die menschlich-irdischen Herausforderungen kommen. Man, kann, man könnte ja meinen, Perspektivlosigkeit, ein Mangel an Möglichkeiten sein, die Hauptursache für Verzweiflung und Unzufriedenheit. Aber es lässt sich ja auch beobachten, dass tatsächlich äh, es oft die Vielzahl an Optionen ist, die Menschen unzufrieden und damit auch häufig untätig werden lassen. Warum ist das so und was kann man letztendlich dagegen tun?
1: Natürlich, also wie bereits erwähnt, ähm, uns geht es natürlich ähm, viel zu gut oder uns Menschen ist es schon viel zu lange viel zu gut gegangen und äh, ich denke, das Problem dabei ist, dass wir das nie wirklich geschätzt haben. Wir haben alles als eine Selbstverständlichkeit angenommen und wenn man für das, was man bekommt oder das, was man möchte, nicht mehr wirklich ähm, auch mal arbeiten muss. Es geht ja nicht darum, dass man sich abrackern muss oder kämpfen muss, aber dass man schon seinen Einsatz bringt. Denn es muss, ja, es muss ja immer dieser Ausgleich sein zwischen geben und nehmen. Und wenn ich alles bekomme, und wir Menschen bekommen nun mal äh, sehr, sehr viel und vielleicht sogar äh, zu viel, ich aber nicht wirklich etwas dafür geben muss oder nicht gebe, dann ist dieser Ausgleich nicht vorhanden. Und ich denke, das ist ganz klar ein ähm, sehr, sehr großer Faktor für diese Unzufriedenheit, dass wir dann oftmals äh, die Dinge nicht mehr schätzen. Und auch da möchte ich nochmal den Bezug dazu nehmen. Es ist halt nur das Irdische. Und das Irdische ist wichtig für uns und ähm, das gehört auch mit dazu. Also es gehört ganz klar mit dazu, dass wir gutes Geld verdienen, dass wir auch materiell uns gewisse Wünsche erfüllen können. Es geht immer nur um äh, den Bezug dazu. Also im Sinne von stelle ich das Irdische und das Materielle wirklich an oberster Stelle oder ist ist ein Teil meines jetzigen Lebens, meines irdischen Lebens und ich weiß, dass es darüber hinaus aber noch etwas gibt Und ich sage mal, die Menschen, die das für sich erkannt haben und das auch so leben, die können mit dem Reichtum oder sage ich jetzt mal auch mit irdischen Gütern wesentlich besser umgehen und da kommt diese Unzufriedenheit wes äh, wesentlich weniger zum Vorschein als bei Menschen, die nur nach diesen materiellen Dingen streben und sagen, okay, das ist für mich alles die Karriere, die Familie, also rein das Irdische, weil sie irgendwann, wenn sie das erreicht haben, an den Punkt kommen und sagen, jetzt habe ich alles, äh, wonach ich mich gesehnt habe, und doch ist diese innere Sehnsucht nicht gestillt. Und das wird dies, äh, zu dieser Unzufriedenheit. Das heißt, wir müssen äh, ganz woanders ansetzen beziehungsweise gewisse
0: Aspekte noch mit hinzuziehen. Würden Sie sagen, jetzt mal vom Materiellen, ähm, was man bekommen kann, mal abgesehen, gibt es ja auch viele Optionen, was ich tun kann. Also wo ich meinen <lacht> Beruf wähle, wo ich das wähle, was ich, äh, wo ich mich ausdrücken will oder wie auch immer. Und diese vielen Optionen. Ähm Gibt es da eine, eine Möglichkeit, sich äh, die Entscheidungen äh, zu erleichtern, indem man hinterfragt, was will ich eigentlich damit erreichen oder irgendwas hm. in die Richtung?
1: Ja, also... also. Ganz klar, es geht natürlich erstmal darum, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen und uns mal überlegen, äh, was sind denn eigentlich meine äh, gottgegebenen Fähigkeiten, die jeder von uns in sich trägt, also sprich nicht, was ich mir erst mühevoll erlernen muss, sondern was geht mir leicht von der Hand und da hat jeder etwas und wie gesagt, es geht nicht darum, immer nur die äh, größtmögliche Karriere anzustreben, sondern das anzustreben, was einem selbst gut tut und äh, wozu man eigentlich auch prädestiniert ist und das geht nun mal nur über die eigenen Fähigkeiten, die man eben in sich trägt, dass man diese zum Vorschein bringt, dass man diese entwickelt und da sich dann eben überlegt, okay, ich habe das, also diese und jene Fähigkeit wie kann ich das jetzt mit einem irdischen Beruf praktisch verbinden und somit meinen Weg gehen, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das Nächste ist natürlich auch unser Wesen, ich denke, wir Menschen oder wir Menschen wir beziehen uns viel zu wenig auf unser eigenes Wesen sprich wie sind wir denn eigentlich wenn ein Mensch einen Weg einschlagen möchte weil er ein bestimmtes Vorbild hat und es diesem gleich tun möchte er von seinem Wesen aber gar nicht äh, zu diesem Weg passt man kann das sich noch so anstrengen also das Ergebnis wird vernichtend sein sein. Und von daher denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir erstmal schauen, was sind meine Fähigkeiten und wie Sie bereits erwähnt haben, was möchte ich denn eigentlich mit dem, was ich tue, erreichen? Geht es wirklich nur darum, dass ich eine Karriere mache und mein Ego streichel dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, ich habe das und jenes erreicht, wie ich mich dabei gefühlt habe, spielt gar keine Rolle? Oder geht es nicht doch eher darum, dass wir uns überlegen, vielleicht ist es nicht die große Karriere, vielleicht ist es auch nicht das große Geld, aber ich habe diese innere Zufriedenheit, weil ich wusste, das, was ich getan habe, war richtig. Ich habe den Sinn darin gesehen. Ich konnte anderen Menschen helfen. Ich konnte mich dadurch selbst weiterentwickeln und bin dadurch natürlich auch von meinem Inneren her gereift. Und ich denke, das ist der Faktor, den wir auf jeden Fall viel mehr
0: hinzuziehen müssen. Okay. Würden Sie das als Schlüssel auch für die Glück und Erfüllung, für die eigene Glück und Erfüllung ansehen, dass man eben das findet, was für einen selbst das Richtige ist und was einen nicht nur im Außen erfolgreich macht? Also ich stelle mir das oder ich beobachte dass ja immer wieder, dass äh, scheinbar sehr erfolgreiche Menschen in einem bestimmten Bereich sehr, sehr unglücklich sind, weil sie mit etwas erfolgreich sind, was ihnen eigentlich vielleicht gar nicht liegt oder was gar nicht ihres ist. Ist das auch Ihre Beobachtung?
1: Ja, durchaus, weil es natürlich eher einseitig ist, ja, also gerade Menschen, die mit einer bestimmten Sache sehr, sehr erfolgreich sind, die aber eigentlich gar nicht so zu ihnen passt, sondern sie praktisch zu diesem Ergebnis gekommen sind, weil sie eine bestimmte Richtung eingeschlagen haben, die gar nicht so vorgesehen war, führt dann natürlich zu dieser Einseitigkeit, das heißt, ich bin dann im Irdischen und vom Materiellen gut aufgestellt, ich habe meine Karriere gemacht, aber letztendlich ich habe die ganze Zeit gegen mein Innerstes gearbeitet und das kostet natürlich ganz, ganz viel Kraft und Energie, die dann natürlich auch vergeudet ist und das kann niemals zu einem zielführenden Ergebnis führen. Die andere Sache ist, also für Glück und ähm, Erfüllung, so wie Sie es genannt haben, denke ich, gehört schon noch mehr dazu, als lediglich ähm, seinen eigenen Weg zu gehen, im Sinne von ich möchte mir das erarbeiten, was ich möchte, ich möchte meine Fähigkeiten ähm, auch weiterentwickeln. Ich denke, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, nämlich ähm, das große ganze Bild zu sehen, weil ansonsten, Sie müssen sich das vorstellen, ist es wie ein großes Puzzle und ich habe ganz, ganz viele Teile gefunden, aber die ausschlaggebendsten Aspekte, wenn die fehlen, wie zum Beispiel, dass es noch mehr gibt, als lediglich dieses Leben oder dass ich einfach nicht nur das Irdische ähm, ganz oben ansetze. Diese Puzzleteile fehlen dann und das heißt, man kann dann schon ein bestimmtes Maß an Glück und an Erfüllung äh, für sich dann finden, zumindest für den Moment. Die Frage ist dann natürlich wieder, wie nachhaltig ist das Ganze und ähm, war es dann wirklich auch das, was ich tun sollte? Denn solange wir die Mensch, äh, die Fragen nicht beantwortet haben, nämlich die, die ich genannt habe, warum wir überhaupt da sind und was der große Sinn des Ganzen ist, denke ich, ähm, wird es immer nur Teilwerk bleiben in einer gewissen Beziehung und äh, viele Menschen leben gut mit diesem Teilwerk, die sagen dann auch mir reicht das, die Frage ist dann halt eben ob es dann nicht irgendwann mal in ihrem gesamten Sein der Punkt kommt, wo sie sagen, hm, ja, war vielleicht doch nicht so gut, hätte ich vielleicht doch äh, anders machen sollen, aber da ist es wieder der freie Wille jeder Mensch soll und muss auch unbedingt das machen, äh, was er möchte und wenn er danach einzieht, okay, das war jetzt doch nicht ähm, das Gelbe vom Ei, dann kann er ja jederzeit wieder einwenden.
0: Genau, manchmal gibt es ja auch nötige Umwege die, die man braucht, um auf den richtigen Weg zu kommen.
1: Wichtig ist, dass man auf den richtigen Weg kommt, weil Sie sagen, also diese ganzen Umwege, dadurch, das darf man nicht vergessen, oftmals ist es ja so, dass Menschen diese Umwege als verlorene Zeit ansehen und das darf man eben nicht, weil gerade die Umwege sind es ja, die vielleicht auch noch eine zusätzliche Erfahrung mit sich bringen, die man dann wieder in einem anderen Kontext auch verwenden kann. Wichtig ist nur, dass man nicht nur bei den Umwegen bleibt, sondern irgendwann, zumindest am Ende seines Lebens, dann doch noch auf den richtigen Weg kommt und ich denke, dann hat sich das doch ganz gut ausgezahlt.
0: Gut, dann... Könnten wir jetzt noch eine ganze Stunde wahrscheinlich über das Thema reden? Wir haben noch gar nicht angefangen. Wir müssen aber zum Ende kommen. Wo können denn die Zuschauer, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr erfahren wollen, noch mehr über Sie und Ihr Angebot erfahren?
1: Also was Sie natürlich machen können, ist zunächst einmal meine Homepage zu besuchen. Das wäre die www.davidhechasi.com, Also wie mein Name, da können Sie sämtliche Informationen. Ja, genau. Genau, die können da sämtliche Informationen einholen und ich denke, es ist immer ganz gut, wenn man ähm, auf die Social-Media-Seiten mal sieht. Also ich bin sehr aktiv auf Facebook, wir posten dort ähm, regelmäßig ganz, ganz viel Content und was natürlich momentan noch unser Steckenpferd ist, ist der Wake-Up-Podcast, der bereits seit Januar 2019 läuft. Wir hatten es so gehandhabt, dass dort jede Woche eine neue Folge herausgekommen ist. Seit 2020 machen wir nur noch alle zwei Wochen, weil wir einfach den Content nochmal vertiefen möchten und tiefgründiger ähm, auch gestalten möchten. Und da ist es eben ganz gut, wenn man sich da die ein oder andere Folge anhört, insbesondere die letzten Folgen, die dauern ähm, ja zwischen zehn und 20 Minuten, sind also sehr überschaubar und da kann man sich ein gutes Bild davon machen, äh, woraus mein Wirken besteht. Da bekommt man auch schon die ein oder andere Antwort auf äh, mögliche Fragen und ich denke, also der Podcast hilft da ganz, ganz speziell und dann aber auch auf YouTube sämtliche andere Interviews, die ich bereits geführt habe, auf andere ähm, auf anderen Kanälen, da kriegt man schon heraus, ähm, was ist eigentlich der Sinn und Zweck des Wirkens von David Chasen.
0: Okay, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und die vielen Anregungen, Inspirationen und Informationen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute bei Ihrer Arbeit.
1: Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön. Danke.
0: Draußen euch viel, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Interviews oder Beiträge. Bis dahin, euer Gerd Ciao.